0: Goedemorgen, het is al even geweest dat ik hier voor het laatst sprak, dus ik dacht er is veel gebeurd in deze periode. En binnenkort zullen wij onze zoon opdragen in een centrumlocatie, maar dat kunnen we natuurlijk niet aan jullie laten zien. En dat wilden we wel heel graag, we willen hem graag aan jullie voorstellen. Dus misschien moet je iets draaien. Ja, hij slaapt. <laughs> Dit is uh, Evian Henoch. En Evian betekent leven. En uh, ja, de tekst die we daarbij hadden was dat Jezus is gekomen om leven in alle volheid te geven. En dat bidden we ook over hem uit. Uh, dat hij uh, leven mag brengen, maar dat hij ook het volle leven mag leven met Jezus. En zijn tweede naam is Henoch, vernoemd naar... De man die wandelde met God, die een vriend van God wordt genoemd. Want daarin ligt het uh, echte leven. En we zijn enorm dankbaar voor hem. We hebben een heel chill kind van de Heer gekregen, zeg ik vaak. En uh, sinds week twee gaat hij al mee naar de kerk. Normaal dus naar de centrumlocatie, maar nu ook hier. En dan ligt hij meestal heerlijk te slapen aan de voeten van Jezus. Sorry, ja, thanks. Thanks. Zullen we ook uh, samen bidden voor het woord ingaan? Zullen we ook bidden voor onze kinderen? Want hoe kunnen we dat makkelijk ook vergeten als we hier samen zijn om het dienst te beleven? Dat daar ook van alles gebeurt. En laten we daarin ook steeds zegenend om onze kinderen heen staan. Ook afgelopen vrijdag hadden we de Reflect XL dienst. Er zaten hier zo'n twee zo à 300 tieners. Het is gewoon indrukwekkend om te beseffen elke keer weer opnieuw hoeveel kinderen en tieners de Heer aan ons toevertrouwt. En wat is het ook een voorrecht om getuigen te, ervan te mogen zijn... om te zien wat God in deze generatie doet. Dus laten we niet alleen bidden voor onszelf als we het woord gaan openen... dat God onze harten gaat raken, maar laten we ook bidden voor onze kinderen. Vader God, dank u wel voor de God die u bent. Dank u wel dat u schepper bent... Dat u maker bent van alles wat adem heeft. Dank u wel voor onze prachtige Evian. Voor onze prachtige kinderen. Voor onze prachtige tieners. Dank u wel dat u ze in veel fout aan ons toevertrouwt. En wij bidden dat we een kerk zullen zijn, heer. Die hun mag, mag dienen en mag onderwijzen. En mag leren de wegen die u voor hen heeft. Heer, en we bidden dat we dat... ...steeds opnieuw mogen doen met liefde, met, met geduld, met kracht. Dat als onze kinderen en tieners naar ons kijken, als volwassenen, dat ze u mogen zien in ons. Heer Jezus, we bidden dan ook als we vandaag opnieuw het woord induiken. Heer, dat u onze harten vormt. Dat u ons kneedt, dat u ons maakt zoals u ons hebben wilt zodat wij in de wereld waarin we leven, voor de volgende generatie, maar ook voor de mensen die we ontmoeten, een beeld mogen zijn van wie u bent. Dat mensen u in ons mogen herkennen. En daarom bidden we inderdaad dat elke vorm van religie en traditie verbroken zal worden, in Jezus' naam, zodat u alleen overblijft. Heer, en dat is ook ons gebed als we in uw woord duiken, dat u tot ons spreekt. Dat u met uw geest de woorden kracht bijzet. En dat we anders naar huis mogen gaan dan dat we hier gekomen zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Vanochtend mag ik met jullie nadenken over het thema als niemand kijkt. De momenten dat niemand kijkt zijn de momenten waarin jouw ware gezicht getoond wordt. We zijn als mensen uiterst bedreven in ons op een bepaalde manier voordoen in de aanwezigheid van anderen. Soms bewust, maar veel vaker onbewust. Proberen we een bepaald beeld van onszelf aan anderen af te geven. Maar op de momenten dat niemand kijkt, dat zijn de momenten waar ons karakter, of misschien juist het gebrek aan ons karakter, ten volle tot uiting komt. De mensen die jou waarschijnlijk het beste kennen, zijn de mensen die jou zien als verder niemand kijkt. He, je partner, je vader, je moeder, je broer, je zus, je kinderen. Dit zijn de mensen die jou zien op de momenten dat verder niemand naar jou kijkt. En zij krijgen daarin vaak ook dingen te zien die andere mensen niet mogen zien. Het beeld wat zij van jou hebben komt waarschijnlijk het dichtst in de buurt van wie jij werkelijk bent. Maar zelfs ten opzichte van de mensen die het meest dicht bij jou staan... heb je nog steeds de keuze in wat je wel en niet aan ze laat zien. Ze kunnen niet kijken in jouw hart... Zij weten niet wat jouw gedachten zijn. Maar op de momenten dat niemand kijkt, dat helemaal niemand kijkt. Op de momenten dat je echt helemaal alleen bent. Dan hoef, dan kan jij je je niet meer anders voordoen. Dan kun je je voor niemand verbergen. Dan komt jouw ware aard naar boven. Wie ben jij als niemand kijkt? En komt dat beeld overeen met het beeld wat andere mensen van jou te zien krijgen? Als je niet alleen bent. Met deze vraag willen we verder gaan in de bergreden. En we zijn beland in... Matthäus 6, vers 1. En je mag dat met me meelezen. Matthäus 6, vers 1. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen... voor de ogen van de mensen... alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aanmoezen geeft... Bazuin dat dan niet rond, zoals de huigelaars doen in de synagogen en op straat... om door de mensen geprezen te worden? Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoes geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgenen. En jullie vader die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden... Doe dat dan niet als de huigelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgenen is en jullie vader die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe er niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Dan gaan we even door naar vers, 8, uh, vers 16. En wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huigelaars op. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader, die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je daarvoor belonen. Tot zo ver, zonder dat in dit hoofdstuk de Farizeeën worden genoemd, heeft Jezus in zijn onderwijs, in, in deze woorden van Matthäus 6, indirect iets te zeggen over de Farizeeën, over hun leer en over hoe zij zich opstellen. Indirect spreekt Jezus hen hier aan. De Farizeeën. We komen ze vaak tegen in het Nieuwe Testament. En je hebt waarschijnlijk ook wel vaak die term al gehoord. Maar wat weten we eigenlijk precies over de fariseeën? Behalve dan dat ze vaak met Jezus overhoop lagen. De fariseeën was een Joodse groep schriftgeleerden. Geleerden van de schrift. Zij kenden... De woorden van God. Ze bestudeerden het woord van God. En ze bestudeerden specifiek de wetten van God. Enerzijds was dat de geschreven wet van God. In de Torah. De eerste vijf boeken van ons oude testament. Ze kenden de wetten van God en ze probeerden deze wetten te interpreteren en toepasbaar te maken voor het leven van alle dag. Maar niet alleen de geschreven wet bestudeerden ze, ze bestudeerden ook een ongeschreven wet. Het door de generaties was van mond op mond ook nog een soort toepassing over de wetten uit de Torah doorgegeven van generatie op generatie. Uiteindelijk, 200 jaar na Christus, zijn ook deze mondeling overgedragen wetten ook opgetekend in de Mishnah. Maar ten tijde van Jezus bestudeerden de fariseeën dus ook deze wetten... die nergens opgeschreven stonden, maar wel steeds doorgegeven werden. De fariseeën waren deskundigen op het gebied van de wet. Op een bepaalde manier waren de fariseeën de beste mensen op aarde. En onderscheiden ze zich van... ...de andere mensen in het land. Ze hielden zich zorgvuldig aan de wetten die zij bestudeerden. Ze streefde hartstochtelijk reinheid en heiligheid na. Ze wilden niets liever dan een leven leiden wat God eerde. Met alles in en waren ze daaraan toegewijd. Maar tegelijkertijd waren de fariseeën ook de ergste mensen die er waren. Want ze waren vaak hard en keel. En veroordelend naar mensen die tekortschoten in het naleven van die wetten die zij zo hartstochtelijk najaagden. Laat me je een voorbeeld geven. Van de nauwlettendheid waarmee de fariseeën de wetten van de Torah bestudeerden en naleefden. En God die had tegen de Israëlieten gezegd in de Torah, houd de Sabbat in ere. Neem op deze dag rust. Draag geen lasten, want deze dag is een dag bestemd aan God, uw Heer. Op zich een heel duidelijk gebod. Maar als je heel zorgvuldig kijkt naar de woorden die God hier spreekt... dan roept dit gebod ook vragen op. Namelijk, wanneer mag je spreken over werk? Als God zegt dat je niet zult werken op deze dag. En wat betekent het om een last te dragen? Wanneer kun je spreken van en last. Nou, de Farizeeën waren zo nauwkeurig en zorgvuldig bezig met het uitpluizen van deze woorden... waar ze eindeloos over konden discussiëren met andere Farizeeën en andere schriftgeleerden... Dat, dat ze zelf antwoorden zochten op de vraag... hoeveel gewicht mag een eetlepel dragen voordat je hem in je mond steekt op Sabbat? Of... Ze probeerden de vraag te beantwoorden. Mag een moeder haar kind wel optillen op Sabbat? Want dat is toch het dragen van een last. Of als een man een geamputeerd been had en een houten been had. Dan, dan discusseerden ze over de vraag. Mag je op Sabbat wel je houten been dragen? De fariseeën die konden hier eindeloos over discussiëren. En enerzijds. Ja, riep dat ontzag en bewondering op. Van wauw, wat zijn deze mannen toegewijd aan het volgen van God. Wat doen zij het toch goed. En anderzijds maakt het ook hun luisteraars wanhopig. En moedeloos. Want wat moet je dan doen als je kind aan het huilen is. Of als je lepel net te zwaar is. Wie kon zich aan al deze wetten... Houden. In Matthäus 6 bespreekt Jezus drie belangrijke werken van gerechtigheid, die elke fariseer moest naleven. Eigenlijk kun je spreken over religieuze plichten. En allereerst was dat het geven van aalmoezen. Vers 2 en 4, het geven van geld aan de armen. Ten tweede was dat het gebed. De versen 5 tot en met 8. En ten derde, vasten. Dus periodes of dagen of langere periodes, niet eten, soms ook niet drinken. Om daarin zeg maar, los te komen van al het lichamelijke en je daarin volledig te kunnen richten op God. Geven, bidden en vasten. Ze maakten alle drie onderdeel uit van de toegewijde levens... die de fariseeën leefden voor God. En als je keek naar de fariseeën... waren dat eigenlijk de belichamingen van gerechtigheid. Als je keek naar de fariseeën, dan zag je hoe het leven bedoeld was... Zo had God het voorgeschreven. Maar Jezus die kijkt naar deze daden van gerechtigheid. Naar deze religieuze plichten die de fariseeën zo nauwlettend opvolgden. En Jezus zegt, huigelaars. Het is allemaal huigelaarrij. Harde woorden. En huigelaar leggen wij vaak uit als schijnheilig, als een bedrieger. Maar oorspronkelijk betekent het woord huigelaar toneelspeler. Iemand die van achter een masker een bepaalde rol speelt. Zich anders voordoet dan dat hij is, iemand anders speelt. Wat Jezus ziet, als hij kijkt naar de werken van de fariseeën, dan ziet hij geen daden van gerechtigheid. Maar dan ziet hij één groot toneelspel. Een show voor de mensen om naar te kijken. Ze doen zich anders voor dan dat ze daadwerkelijk zijn. Het gaat ze om de buitenkant. Terwijl het zou moeten gaan om het hart. En nou kunnen wij natuurlijk heel makkelijk de fariseeën afwijzen. Hè, wat een wettische mensen waren dat. Wat waren ze fout bezig. Gelukkig zijn wij niet zo als de fariseeën. Nou zo spraken de fariseeën over andere mensen in hun tijd. Maar als we heel eerlijk en oprecht... Naar onszelf kijken. Lopen wij dan ook niet heel vaak met een masker op? Zijn wij dan ook niet uiterst bedreven in ons anders voordoen dan dat we werkelijk zijn? Zijn we dan juist zodra we de voordeur uitstappen van ons huis ook niet bezig om een zo goed mogelijke indruk van onszelf te geven aan de mensen die we tegenkomen. Onze collega's, onze buren, onze klasgenoten, onze vrienden. En als we in de kerk komen, doen we dan ook niet vaak ons masker op? Misschien zat je nog wel mopperend in de auto omdat je je gezin niet meekreeg, omdat je kinderen niet meewerkten. En kwam je de deur hier binnen met een glimlach op? Zijn we niet uiterst bedreven om een zo goed mogelijk beeld van onszelf af te geven aan de mensen om ons heen? En misschien niet alleen naar de mensen om ons heen, maar ook naar God. Dat als we bidden, dat we bepaalde woorden kiezen. Dat we bepaalde plekken zoeken, dat we bepaalde houdingen aannemen. Die we eigenlijk op dat moment helemaal niet mee bezig waren. Maar gewoon omdat we denken dat dat is wat God wil zien of wil horen. Zijn ook wij niet, net als de fariseeën, sterren geworden in het spelen van een rol? Hoe vaak... krijgen God... en mensen... een beeld van jou te zien... die zorgvuldig gecreëerd is... om maar niet te hoeven verraden... wie jij werkelijk bent? Voor alle duidelijkheid... Jezus keurt deze drie daden van gerechtigheid niet af. Het is niet zo dat Jezus zegt... jullie moeten stoppen met geven, met bidden, met vasten. Nee, want Jezus die zegt hier... elke keer opnieuw... gebruikt hij niet het woordje als, maar wanneer. En Jezus spreekt hier in de bergreden tot de discipelen, tot zijn volgelingen. En... Hij gaat er in zijn woorden van uit, dat ook zijn volgelingen geven, bidden en vasten. Hij zegt, wanneer jullie je aan moesten geven, niet als. Hè, wanneer is een tijdsbepaling, als is optioneel. Wanneer jullie bidden. Wanneer jullie vasten. Jezus gaat er van uit dat zijn volgelingen ook deze dingen doen. Alleen niet op de manier zoals de fariseeën dat deden. Dus de vraag die we ons allereerst mogen stellen... na het bestuderen van Matthäus 6, is... doe ik dat ook? Leef ik inderdaad mijn leven met God ook op die manier? Geef ik geld aan... De armen. Neem ik... regelmatig tijd om te bidden... te praten met God? Maakt vasten... een vast onderdeel uit... van mijn geestelijk leven. Ga dat eens bij jezelf na. Herken je deze drie? Of is een van de drie al... lang geleden? Ben je bereid om je opnieuw op die manier toe te wijden aan God. Maar niet, nogmaals, zoals de fariseeën dat deden. Dat de fariseeën aan moesten gaven, dat ze geld gaven aan de armen, dat was natuurlijk super. De armen die konden daarvan eten, die konden daarvan leven. Maar waar Jezus hun op aanspreekt in deze woorden, zijn hun motieven. Want hun motieven deugden van geen kant. Want op het moment dat ze geld gaven aan de armen, dan bezuimden ze dat naar iedereen rond. Letterlijk staat hier het woord trompetteren. Dus elke keer als ze gaven, brr, 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 moest iedereen horen, kijk hoeveel wij geven. Kijk hoe goed we zijn. En Jezus die kijkt naar ze. En hij zegt, huigelaars, wat een poppenkast. Wat geef jullie te groots van jullie zelf af? Wie ben je als niemand naar je kijkt? En op zichzelf was het prachtig dat de fariseeën veel tijd namen om te bidden. Maar het probleem met hun gebeden was, dat hun gebeden meer gericht waren op henzelf, dan op degene tot wie ze baden. Want als de fariseeën baden, dan verzekerden ze zichzelf ervan, dat iedereen hun kon zien en iedereen hen kon horen. Hun mooie volzinnen die ze uitspraken. En die mensen onder de indruk maken van, wow, wat kunnen zij prachtig bidden. En nog een keer zegt, Jezus, huigelaars. Wat een toneelspel. Wat bidden jullie als je van alles en iedereen afgescheiden bent? Wie ben je als niemand naar je kijkt? En het is heel mooi dat fariseeën zo regelmatig vasten. Ik denk dat veel van ons daar veel van kunnen leren. Maar als de fariseeën vasten... ja, dan stelden ze zich zo zwaarmoedig op... dat niemand eromheen kon dat zij lichamelijk op dat moment aan het afzien waren. Ach en wee, wat ben ik toch zielig. Wat heb ik het toch zwaar. Wat heb ik toch veel over... Voor God. En Jezus die kijkt naar ze. En een derde keer noemt hij ze. Huigelaars. Het is één groot masker wat jullie op hebben. Jullie vaste heeft geen enkele waarde. Wie ben je als niemand naar je kijkt. En nu hebben we soms als... ...christenen als volgelingen van Jezus... ...de neiging als we deze woorden van Jezus horen en tot ons nemen... ...om daar vervolgens dan ook weer op een fariseese manier mee om te gaan. Van, oh, als ik geef, dan moet ik het zo doen. En als ik bid, moet ik het zo doen. En als ik vast, dan moet ik me wel daaraan houden. Ik sprak een keer iemand en die zei... ...ja, als ik vast dan mag niemand dat weten. Anders heeft het voor God geen enkele betekenis. Dus als ik vast, dan vertel ik dat ook aan niemand. Maar elke keer als ik vast en naar mijn werk ga, dan zul je net zien, dan is er altijd een collega die taart meeneemt. En elke keer als ik vast is er altijd worden er altijd broodjes kroket uitgedeeld. En al mijn collega's die weten hoeveel ik van broodjes kroket hou. En dan probeer ik dat af te wijzen, maar dan blijft ze het maar aanbieden. Want je houdt het toch zo erg van. Maar ja, ik mag niet zeggen dat ik vast. Dat heeft Jezus gezegd in Matthäus 6. Maar hoe moet ik dan omgaan met deze situatie? Ik denk dat Jezus deze woorden niet spreekt. Dat Hij ons niet wijst op onze manier van geven, bidden en vasten omdat hij onze nieuwe wet op wil leggen. Je kunt de bergreden heel wettisch ontvangen. Maar Jezus spreekt juist in de bergreden tegen de wet in. Hij kijkt dieper. Hij kijkt naar je motieven. Hij kijkt naar je hart. En we zien dan ook in het woord van God. Dat ook in de tijden na Jezus. Mensen niet krampachtig met geven, bidden en vaste omgingen. En we zien in het in, in handelingen, in de brieven van Paulus zien we voortdurend dat de gelovigen samenkwamen om te bidden en te vasten. Daar deden ze niet geheimzinnig over. Iedereen wist gewoon dat ze dat deden. We zien zelfs in handelingen dat de gelovigen al hun bezittingen verkochten, hun, hun, hun landerijen verkochten. En dat ze dat geld gaven aan de kerk, aan de apostelen ten opbouw van het koninkrijk van God. Daar werd niet geheimzinnig over gedaan. De opdracht van Jezus is niet... Word krampachtig als je geeft, bid of vast. En daarom denk ik ook dat je best tegen je collega mag zeggen... ...joh, dat broodje kroket, ik hoef hem vandaag niet. Want ik ben aan het vasten. Ik denk zelfs dat God dat op een hele mooie manier kan gebruiken. Dat viel me op bij of De jongeren uit de wijk dat zij een stuk meer respect kregen voor het christendom... toen ze ontdekten dat niet alleen maar moslims vasten. In ons land is dat soms het beeld. Moslims vasten, christenen doen dat niet. Ook denk ik dat het super waardevol en inspirerend kan zijn... om met een goede vriend of vriendin eens te praten over jouw geefgedrag. Wat kun je daar van elkaar leren... En waarin kun je uitgedaagd worden om nog losser van je geld te komen? En het te besteden voor de opbouw van Gods Koninkrijk. Het te geven aan de armen. En bidden. He, als je Matthäus 6 leest, dan zou je tot de conclusie ko kunnen komen... ik mag nooit meer in het openbaar bidden. Nou, dan zijn we als kerk hier sowieso heel erg fout bezig. Maar ik denk ook wel, als je kijkt naar bidden... De vraag is of wij in onze maatschappij meer aanzien krijgen als we in het openbaar bidden... of dat eerder het tegenovergestelde gebeurt. Hè, als ik eerlijk ben, ik bid niet per se altijd voor elke maaltijd. Mag je van vinden wat je vindt, maar dat is gewoon zo. Maar als ik uit eten ga in een restaurant ben in het openbaar ben... dan bid ik juist graag hardop. Waarom? Want ik schaam me het evangelie, Christus niet... Iedereen mag horen dat er nog steeds christenen zijn in dit land en in deze stad. En dat is een prachtig moment, ook om dat te laten zien. Het probleem met geven, met bidden, met vasten van de farisees was niet dat het zichtbaar was. Maar dat ze het deden, niet om de eer van God, maar om de eer van mensen. Om hun eigen eer. En in de kerk hoeft dat niet anders te zijn. Zelfs in onze meest geestelijke activiteiten kunnen we meer bezig zijn met het imponeren van elkaar. Dan dat we God blij willen maken. En dat geldt niet alleen voor geven, bidden en vasten. dat kunnen we ook in tal van andere dingen doen. Misschien als Jezus vandaag hier in de kerk was geweest... had hij ons wel gewezen op hoe we omgaan met het podium. Oh, hoe kunnen we aan de haal gaan met, met de zangers of met de sprekers... hier of in het land waar we ontzag voor hebben. van oh Die spreker of, of die zanger, die heeft het begrepen. Denk eens na over profeten. Mensen die profetieën woorden van God verspreiden. Of gebedsgenezers. Soms staan we als gelovigen letterlijk in de rij om maar iets van hun te ontvangen. Om een woord van hun te krijgen. Of een aanraking van hun tot ons te nemen. Alsof zij iets kunnen geven wat je van God zelf niet zou kunnen ontvangen. En voor je het weet, zijn we ook in de kerk bezig met één grote poppenkast. Met één groot toneelspel. Met ons podium, met onze profetieën, met onze genezing. Maar ze zijn er niet voor jou. God bestaat niet voor jou. Wij bestaan voor Hem. En alles wat we doen zou moeten zijn tot de eer van God. Het behagen van God. Het alleen behagen van God. Het altijd en in alles behagen van God. Zou ons allergrootste levensdoel moeten zijn hier op aarde... En daarom, de aanmoediging van Jezus, zoek de plekken op, waar niemand naar je kijkt. Zoek de plekken op, waar je alleen bent met hem. Zoek de momenten op, dat niemand anders je ziet. Want op die plek gaat je masker af. Op die plek hoef je je niet anders voor te doen dan dat je bent. Op die plek kan je je niet anders voordoen dan dat je bent. Daar ben je echt in de meest pure vorm. Wat Jezus zoekt is echtheid. Hij zoekt geen religie, hij zoekt geen traditie. Hij zoekt geen wetticisme, hij zoekt echtheid. Hij wil jou kennen. Hij wil weten wie je bent. En daar op die plek waar niemand kijkt... is het de Vader die jou ziet... Jezus had hier God op allerlei manieren kunnen beschrijven als hoog verheven heer als heerser over hemel en aarde de almachtige God de rechter. Maar Jezus noemt God hier de Vader. Op de plek waar niemand kijkt daar ziet de Vader je. Juist op de plek waar niemand je ziet, blijft God niet iemand die ver weg, hoog verheven, boven ons staat. Maar is Hij iemand die dichterbij komt dan onze eigen huid? Hij komt als een liefdevolle vader. En hij kent jou. Beter dan dat je jezelf kent. Hij is niet geïnteresseerd in jouw toneelstukje. Hij is niet geïnteresseerd in jouw vervullen van religieuze plichten. Hij is niet onder de indruk van de dingen waar andere mensen jou ontprijzen. Nee, hij zoekt echtheid. Hij wil jou. En Hij wil jou helemaal. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Aan dit hele gedeelte. Dat is dat we, als we God op die manier ontmoeten... als we Hem als Vader ontmoeten dat we dan ook nog iets aan hem te geven hebben, wat van waarde is voor hem. Hij is niet geïnteresseerd in, in al die, die plichten en die religie en traditie, maar juist in het verborgenen hebben wij iets te geven, wat voor waarde is van waarde is voor hem. Jij simpel mens, simpele ziel, jij met al je met de kortkomingen, met al je zonden, met al je schaamte. Jij hebt iets te geven waar de Vader dankbaar voor is. Waar Hij zich in verheugt. En waar Hij je voor wil belonen op het juiste moment. In jouw geven, in je bidden, in je vasten. Heb jij iets te geven. Wat van waarde is voor de Vader. Dus wie ben jij als niemand kijkt? En wat heb jij te geven aan de Vader als niemand kijkt? Amen. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Jezus, dat u opnieuw zo krachtig en zo duidelijk uw woorden tot ons richt. Dank u wel dat u ons opnieuw roept om een leven te leven vanuit onze harten. Dank u wel dat u niet kijkt naar onze buitenkant, maar dat u dwars daardoorheen kijkt en ziet wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk te geven hebben. En Jezus, vergeef ons al die keren dat we toch zo bezig waren met onze buitenkant. Vergeef ons al die keren dat we als kerk... Een toneelstuk aan het opvoeren waren. Vergeef ons voor al die keren dat we ons masker droegen. En ons op een andere manier probeerden voor te doen dan dat we werkelijk zijn. Jezus leer ons. Om echt te zijn. En dank u wel dat u van ons houdt. En dat u ons accepteert en dat u ons omarmt in ons echt zijn. Dank u wel dat u dichtbij wil komen. Dichtbij als een vader. En we bidden ook op dit moment, Heer, dat u, dat u komt met de volheid van uw geest. En dat u komt om elke vorm van wetticisme en van traditie en religie te breken. Op, onze, op deze plek en in onze harten. Jezus, vernieuw ons. Vernieuw ons. Maak ons puur, maak ons echt. Vorm ons naar uw beeld. En ik wil jou ook vanochtend vragen. Ben jij bereid om jouw masker af te zetten? En hou jezelf niet voor de gek. Denk niet, ik heb geen masker. Hou jezelf niet voor de gek. Ben je bereid... om je masker af te zetten? En bij God te komen... volledig zoals je bent. Met al je gebreken en je tekortkoming, maar ook... met datgene wat voor hem van waarde is. Durf jij jezelf helemaal bloot te geven aan Hem? Durf jij je volledig te laten zien? En misschien is je antwoord daar wel op, nee. Want als je echt je hele hart moet openzetten voor God... en als je echt volledig jezelf moet laten zien aan Hem... misschien voel je dan wel angst... Over wat God dan te zien krijgt. En wil je dat liever verborgen houden. Omdat het te pijn doet. Omdat het te beschamend is. Omdat je te onwaardig voelt. Maar God wil jou. Hij wil je helemaal. Hij wil je zoals je bent. Dus durf je voorbij de angst te komen. Durf je voorbij de schaamte te komen zodat God jou kan ontmoeten als een vader. En jou kan nemen in zijn liefdevolle vaderarmen. Jij kan omgeven met zijn wezen. Je kan troosten en je kan vullen. En ben je bereid... om dan iets te geven aan Hem... wat van waarde is woord in een gebed. Een keuze om anders om te gaan met je geld. Een besluit om vasten weer onderdeel, of misschien wel voor het eerst onderdeel te maken van jouw leven met hem. Omdat je wil erkennen dat hij meer is en belangrijker is dan je eigen brood en je eigen eten. Zoals we de dienst begonnen zijn, wil ik Opnieuw vragen om een tijd in de rust te komen, in het verborgene te komen. Je even af te sluiten van iedereen om je heen, van je buurman, van je buurvrouw en je te richten op God. De plek waar niemand kijkt, maar de Vader je ziet. Durf je jezelf aan hem te geven. Te aan het Vaderland. Terwijl de piano rustig doorspeelt, wil ik Je vragen om Je verder af te sluiten van alles en iedereen. En Je woord en Je keuzes en Je leven te geven aan Hem alleen.